0: 1896, Warschau. Samen met haar vader stapt een jonge vrouw de spreekkamer binnen... van dokter Frans Ludwig Neugebauer. We kennen haar alleen aan de hand van haar initialen, die zijn RH. En verder, zo staat in de notities die dokter Neugebauer later optekent... valt er weinig opvallends aan haar te bespeuren. Ik zeg hier van nou, euh, ik had eigenlijk op het eerste gezicht geen vermoedens... En ook heeft ze wel degelijk enige vrouwelijke charme. Ze had ook gratie. En hij zegt dat het enige waaraan ik iets anders kon vermoeden... was de beharing van haar bovenlip. En deze vrouw die zit hier nu met een klacht. Ze is verloofd, maar haar verloofde denkt dat er iets mis met haar is. Hij had tegen haar gezegd dat, dat zij nooit kinderen zou kunnen krijgen. En ze is ook nooit uh, ongesteld geweest. Noeike vraagt haar om op de onderzoekstafel plaats te nemen... De gynaecoloog onderzoekt, bekijkt en bemeet haar. En dan is hij klaar om met haar zijn diagnose te delen. En hij zegt van, nou, er is eigenlijk geen twijfel. Uh, ik moet je eh, vertellen dat hier hier uh, vergissing is begaan. Um, ja, het probleem is, je bent een man. Welkom bij Tijdgeest... Ik ben Julie Blesset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over dokter Neugebauer, die over de hele wereld vermaard was omdat hij iemands ware seksen kon bepalen, Zelfs van mensen die lichamelijk zowel iets mannelijks als vrouwelijks hadden. Met zijn ideeën zou Neugebauer niet alleen een grote invloed uitoefenen op de levensloop van zijn patiënten maar ook op hoe wij tot de dag van vandaag denken... over wat het betekent om man of vrouw te zijn. Het ging om die zeldzame gevallen, maar het ging ook over die grotere vragen. Wat is het dan om een man te zijn en wat is het dan om een vrouw te zijn? Voor we bij die grotere vragen terechtkomen, terug naar de spreekkamer in Warschau. Daar probeert Noigebauer aan een verbouwereerde vader en geschokte dochter... uit te leggen dat zij ondanks haar vrouwelijke voorkomen... toch echt diep van binnen een man is... Als de dokter dit aan haar vertelt, is ze denk ik wanhopig. En de vader die was eigenlijk ontroostbaar over deze situatie... en hij uh, drong er nog steeds heel erg op aan... dat hij iets zou doen om haar te helpen. Maar Noeike is onverbiddelijk. Zijn oordeel baseert hij namelijk op de laatste stand van zaken... binnen de wetenschap over wat de ware seksen van mensen bepaalt. De ware seksen, dat houdt in dat je maar één sekse hebt. Je bent man of vrouw. Je bent man als je testiculair weefsel hebt. En je bent vrouw als je eierstokweefsel hebt. Dit is Geertje Mak. Ik ben hoogleraar gendergeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam... en ik geef ook les in Nijmegen. En voor de duidelijkheid, als ik Geertje Mak zeg... dan is dat geen koosnaampje voor die andere historicus. Ik, ik ben slechts een nicht. Maar goed, eierstokken of testiculair weefsel... dat bepaalde dus of je man of vrouw was. En dat weefsel dat zit diep in het lichaam, in de geslachtsklieren... En nu denk je misschien, er zijn toch nog wel wat makkelijkere manieren om mannen en vrouwen te onderscheiden. Maar vroeger kwamen doktoren in werkelijkheid best vaak mensen tegen die lichamelijk een beetje van allebei leken te zijn. Mensen die men toen ook wel hermafrodieten noemde. Ja, er zijn talloze aanwijzingen dat men wel wist dat er mensen waren die niet helemaal netjes in de mannetje-vrouwtje patroon pasten. Niet in de zin van... We accepteren dat er nog een derde seks of zoiets is, maar meer dat er mislukte seks is. Het bestaan van zo'n zogenaamde mislukte seksen was algemeen bekend. Ook omdat deze mensen op kermissen als attractie werden tentoongesteld. Vrouwen met baarden met name, maar soms ook echt mensen die hun benen wijd deden... zodat je in een kruis kon kijken... Mensen als de nondescripte Julia Pastrana. Flink vrouwelijk opgedot en dan is die baard natuurlijk lekker uitgegroeid zijn. Of madame Clofulia, bij wie kermisklanten ter verificatie aan de baard mochten trekken. Het kon echt beroemdheden zijn. Dus als je daartoe bereid was, was het een lot uit de loterij. Op kermissen benadrukten en overdreven deze mensen hun tweeslachtige aard. Dat maakten ze extra bezienswaardig. Maar ze verdienden ook geld door zich door artsen te laten onderzoeken. En daar werden ze heel anders bekeken. Eerder als een te ontrafelen raadsel. Want dat iemand echt hermafrodiet kon zijn, daar geloofden die wetenschappers niet in. Dat wordt een beetje weggezet als ja, dat is volksgeloof, ja, gewoon onzin. Een hermafrodiet, dat is een mythisch wezen, zoiets als een eenhoorn. Er bestaan geen tussenvormen, er bestaat alleen maar een ware sekse. Niemand is een echte hermafrodiet, dus je bent of het een of het ander. Wat bepaalt of je man of vrouw bent, dat is voor die doktoren nog niet duidelijk. Maar de overtuiging is er. Het moet toch ergens in dat lichaam zitten. Het kan toch niet anders. Dit was een tijd waarin het lichaam steeds meer aan minutieus onderzoek werd onderworpen. Dit is Fenneke Siesling, gespecialiseerd in de geschiedenis van wetenschap. het bijzonder uh, rassenwetenschap. En ik heb daar een boek over geschreven dat heet De Onmeetbare Mens... Volgens haar is meetrift iets wat al sinds Linnaeus de wetenschap voortstuwt. Die uh, begon met het ordenen van plantensoorten, daarna van diersoorten, ook de mens. En die klassificatiedrift zie ik ook terug bij rassenwetenschappers. Een zoektocht naar de ras-echte javaan. Hoofdindex 84,87. De zuivere timorees. Golvendharige bevolkingselementen. Of de oeroude Papua. Duidelijk doligas Wat is nou dat ultieme criterium om uh, wetenschappelijk objectief groep A van groep B te onderscheiden? Terwijl antropologen steeds verder de binnenlanden van Nederlands-Indië intrekken... Met passers, meetlinten en fototoestellen dringen artsen ook steeds verder door in het lichaam van hermafrodieten. Als die overleden zijn, worden ze zorgvuldig ontleed. En tot hun grote geluk lijken de artsen daar uiteindelijk de kern van seksen te vinden. In de geslachtsklieren. Of je produceert zaadcellen of eicellen en dat is het grote verschil. Maar het is niet voor niks dat ze hun onderzoek verrichten op dode mensen. Want iemand opereren, dat deed je anders alleen in een situatie van acuut levensgevaar. Totdat er aan het eind van de 19e eeuw een aantal technologische doorbraken plaatsvinden. Eigenlijk pas op het moment dat er narcose is... en wanneer er voor het eerst goede antiseptische maatregelen kunnen worden genomen... dan kunnen ze eindelijk, na een hele eeuw klooien, vaststellen of iemand man of vrouw is. En vervolgens kunnen ze ook de geslachtsdelen opereren... zodat ze er duidelijker of mannelijk of vrouwelijk uit te zien... Voor Neugebauer, die al jaren voorop loopt in de zoektocht naar de ware seksen... is dit alles een grote vooruitgang. Hij is ook heel blij met die techniek. Dus hij hoort dat de allereerste artsje die gaat zeggen... Nou, voor ik iemand überhaupt behandel, wil ik eigenlijk kijken... wat de geslachtsklieren te zeggen hebben. Ook buiten de wetenschappelijke wereld... volgt men met veel aandacht het nieuws van al deze ontdekkingen. Het bestaan van de hermafrodiet wordt hiermee voor eens en voor altijd... naar het Rijk der Fabelen verwezen. En het grappige is eigenlijk dat, dat dus de, uh, de wet in Duitsland ook daardoor verandert. Dus um, tot 1900 mochten mensen zelf, als het twijfel was geweest... zeggen bij volwassen leeftijd welke seksen ze, ze wilden hebben. En in Duitsland, of in Pruisen, verandert dat. En zeggen ze nee, artsen moeten het vaststellen. Dus het heeft een enorme impact. En het is in die tijd dat onze patiënt RH bij Neugebauer op bezoek komt. Misschien vertelt hij wel vol trots over de laatste wetenschappelijke stand van zaken. Hoe hij nu met zekerheid de ware seksen kan bepalen. Maar de patiënt die heeft totaal geen boodschap aan zijn diagnose. Ze zegt ik wil dat ik in de geslachtsgemeenschap de rol van een meisje kan vervullen. En ik wil gewoon een operatie. Ze herhaalt steeds de wens die waarschijnlijk de aanleiding vormde om naar de dokter te gaan. Ik vermoed eigenlijk dat ze met de verloofd heeft geprobeerd om geslachtsgemeenschap te hebben. Wat wel veel voorkwam. En toch even uitproberen voordat je ging trouwen dat het niet goed was gelukt. En dat zij daarvoor naar de dokter gaat. Maar Neugebauer houdt voet bij stuk. Ze is echt een man. De vader valt zijn dochter nog bij. Hij is wel wanhopig. Drinkt nog eens aan. Ik wil heel erg graag dat, het, dat er iets aan gedaan wordt. En tenslotte, als de dokter onvermurbaar blijkt wijst hij op de onmogelijkheid van de diagnose. Als zij nu man verklaard wordt, dan lacht de hele stad haar uit. Dat wil ik echt absoluut niet. En het meisje zegt, als, als ik niet kan trouwen, dan, uh, ga, ik, dan uh, ga ik liever dood. Met die woorden laten ze Neugebauer achter. In verwarring en vol frustratie. Daar had de dokter geen rekening mee gehouden... dat de levende patiënt haar geslachtsklieren zou tegenspreken... Er is echt een gekke paradox dat aan de ene kant echt ineens een doorbraak is... in technologisch vermogen om uh, seksen wetenschappelijk vast te stellen. En de grote verwarring als dat niet klopt met de patiënt in de spreekkamer. Wetenschappelijk gezien is er niks op zijn aanpak aan te merken. Maar toch beginnen artsen te twijfelen. Bijvoorbeeld een Nederlandse arts. En die zegt eigenlijk is het een ongelukkige ontdekking... Want talloze van dit soort mensen hebben heel gelukkig geleefd zonder iets te weten. En als ik ze vertel, wordt ze alleen maar ongelukkig. Moet dan de wetenschappelijke waarheid heersen over het menselijk geluk? Kunnen we dat wel doen? Neuikebouwer worstelt enorm met die vraag. Hij kan niet kiezen tussen wetenschap en patiënt. Maar dan komt hij met een nieuw idee. In uh, 1907 uh, krijgt Neuikebouwer een brief van een dokter, Keunig. En die vertelt dat hij een geval heeft van een vrouw die verloofd is... die een beetje een raar in de lies uh, voelt opkomen... dat het op een gegeven moment ook heel erg pijnlijk wordt. Na onderzoek blijkt het testikelweefsel te bevatten. Maar ja, hij heeft de indruk van een, uh, van een vrouwelijke vrouw. Dus hij vraagt zich af wat hij moet doen. Moet hij het vertellen aan de patiënt? Haar afraden te trouwen? Tien jaar eerder had Neugebauer dat zelf zo gedaan... Maar nu komt hij met een ander antwoord. In zo'n geval is het meest humaan om uh, niets tegen de patiënt te zeggen. En uh, we moeten eigenlijk uh, het seksenbewustzijn van de patiënt als maat nemen. En dat betekent niet dat je de patiënt het woord geeft... maar dat betekent dat je zegt, wij artsen moeten vaststellen... wat er nog achter die geslachtskliercellen ligt... Daarmee bedoelt Neuike dat er achter die lichamelijke seksen... ook nog zoiets als een psychische seksen ligt. En daar moeten de wetenschappers naar op zoek. Zo geeft hij het startschot voor een nieuwe zoektocht. Van dit moeten we gaan doen. Men gaat uh, enquêtes ontwerpen, naar het onbewuste kijken. Men gaat psychologische tests maken. Met dat idee legt Neuike de basis voor het begrip gender. Het idee dat we ons diep van binnen man of vrouw voelen nog afgezien van hoe ons lichaam eruit ziet. Een nieuwe zoektocht, en die gaat dan niet meer over het lichaam... maar die gaat over het zelf. En die zoektocht, die zien we eigenlijk nog in de hele eeuw. Het is een zoektocht die nog wel even voort zal duren. Want het idee dat er ergens een kern van de ware seksen te vinden moet zijn... daar geloven veel wetenschappers nog altijd in.